0: コーヒー好きの一人ごと。こちらのチャンネルは、ポッドキャスト漂流民が日常の中で感じたことなどをお届けする雑談ボイスログです。今日は234回目の収録です。ということで、お届けをしてまいります。コーヒー好きの一人ごと、コーヒーフリックスソリロクイです。えっとですね、まあ、秋、もうね、深まままってまいりました、えー、それこそ、あのー、全国で大型のイベントが次々と催されているということで、えー、先立だっては、えー、コーヒーの一大イベント、えー、SCAJ であったりとかうんとアナログゲームの、えー、国内最大イベントゲームマーケット2022であったりとかねうんなんかやっぱり。マニアな世界なんだと思いますけど、なんか本当に大きいイベントってあるんだなぁと、田舎に住んでるとね、やっぱりそういうね、お祭りに参加できる、えー、えー、と、なんていうのかな、環境は羨ましいなぁなんてね、えー、思ったりするところではありますね。えー、特にゲームマーケットの、えー、開催されたえー、日にちのね前後とかではやっぱりかなり、あのー、頻繁にいろんな情報が流れてきましたねツイッターであったり、えー、私がまあ、あのー、フォローしているポッドキャストであったり、えー、その中にはあのー、アナログゲームの、えー、同人ゲームであったりねそういう形で自作をしている人などもとたくさんいらっしゃいまして。はい、でまあそういったゲーム自作に関するいろんな情報とかも、えー、見聞きすることがありましたね。はい、でまあもう完全妄想なんですけど、えー、と私は、まあ、そうやってこう販売とまではいかなくてもね自作ゲームってどんな風にするんだろうななんてことを、えー、思いつつもですねえっ、ー、とあのこうなんか調べてたらネット印刷とかがねすごくやっぱり今使い勝手が良くなっていますねでまあ、えっと、私の場合はあのプリントプレイって言われる、えー、タイプの、あのー、ゲームとかがあの作れないかなとまあこねこね思っていて、えー、そういうものをこう印刷にかけたりとかしてったらなんか案外でもそういう時ってじゃあえっ、ー、と実際作るってなると原価がいくらぐらいかかるのかなとかねなんかそういうのを考えたりしてましたね妄想の世界とはいえねはいあのでもそのこれがですねよくよく考えるとそのプリントプレイって結局自分でプリントしてゲームできるわけだからわざわざ私が印刷にかけてどっかのイベント会場で売る必要性があんまないなとか思っちゃってでじゃあ今度はそのトランプみたいにして一つ一つカードとかをこう印刷屋さんにかけて作っていくってなるとやっぱり急にコストが跳ね上がるなっていうこととかをね改めて感じた次第でしたね。なんでまあそのねメーカーさんとかは別としてやっぱりあの個人とかでまあそうやってあのイベントとかに向けてそのゲーム制作をされてる方っていうのはやっぱり並々ならない努力をされてるなぁということをですね、まあ、感じたところでしたね。はいえーまあ、そんなこともありつつも、えー、今日はですねあの全然違う話なんです、えーと。しかもちょっと話が長くなりそうだなっていうふうにもうすでに思っているんですけれども、まあ、音楽話なんですけどね。で、えーとまあ、いくつかこうフォローしているポッドキャストの中で、えー、時々私が聞いている、えー、ホリデイレコーズさんっていう。cd 音源等の販売をされているレコード屋さんのがあります。はい、えー twitter であったり、ポッドキャストであったり、あのフォローさせていただいててまあ、とてもお話がやっぱり面白いですね、えー、その中で、えー、とある海外のバンドえー、ニューファウンドグローリーっていうあの有名なバンドがいます。アメリカのバンドなんですけどこちらのお話が、えー、出ておりました。でまあ、非常にそれを聞いてるとその懐かしくも感じたし改めてすごい好きなバンドだったもんですから、まあ、この機会に喋、えー、っちゃおうというふうな思いでですね、えー、今日の収録に臨んだっていう感じですねはい、えー、もしかしたらね一、まあ、回じゃ喋りきれないかもしれないんですけど、えー、よろしくお付き合いくださいでは改めて早速ですが「ニューハウンド・グローリー」どんなバンドかっていうところなんですけれどもこれはえっ、ー、とロックバンドですね当初は5人組でしたえっ、ー、とまあ何て言うのかなえっ、ー、と、まあ、パンクロックであったりえっ、ー、とまあ例えばそのメロコアとかポップパンクとかねいろんな言い方がされてますけれどもまあ、まあでもとてもそのなんていうかこう聞き心地のいいこうメロディアスで,ねでまあかつこうえ激しくってまあ元気が出るっていうかねまあ飛び跳ねちゃうようなあの心躍るはい音楽性で,ですねえ本当に私の青春とともにあったバンドなわけなんですけれども。で改めてあの過去の、うん、とニュースとかを、えー、とググって見てたんですけど、えー、と2018年頃に、えーとまあ、結成20周年っていうことでいろんなそのライブなんかをされているような記事というのを見かけましたね。はい、で、えー、また今年なのかな、うんあのまあ、それこそ「ホリデーレコーズ」さんのポッドキャストで。えー、触れられていたわけなんですが、えっ、ー、とスティックスストーンズっていうまああの彼らにとって最大のヒットになると思われます、えー、代表作のアルバムがあるんですけれども、こちらの、えー、リリース20周年を記念したツアーというのが本国アメリカで、えー、行われていたんだそうです。まあまああの2020 20年あの経っちゃったかっていうね。ま、気はするんですけどえっ、ー、とリアルタイムで、えー、追ってきた世代ですね私なんかはそういう世代になります。はい、で、えーまあ、改めて、えー、このニューハンド・グローリー1997年に高校,高校の、えー、同級生等で、えー、結成をされたということなんだそうですね。はいええー、まあいくつかの、えー、レーベルで自主制作のアルバムを、えー、出してですね、まあ初期の彼らの代表曲の一つといえる、ヒットアミスっていう曲があるんですけど、えー、こちらが、えー、ヒットをしたことで、それがきっかけになって、えー、当時のドライブスルーレコーズというレコードレーベルと契約をします。えー、それからですね、このドライブスルーレコーズの看板バンドの一つとして一時代を築くということになりますねで実際私がやっぱりこのニューハンド・グローリーをしたのもこのヒット・オア・ミスっていう曲だったと思います当時ネットで多分流れて拾って読あの聞いたんだと思うんですよね多分ドライブスルーレコーズの,あのレーベルのサイトとかでも曲が公開されてたように思いますで、まあこの「ドライブスルーレコーズ」っていうのが当時はですねもう大変な勢いのあるあのレーベルでして、えー、いろんな人気バンドっていうのを輩出をしていました、えー、改めてちょっとねまあ調べたんですけどそれこそ、えーと「アリスター」とか、えー「スターティングライン」えー、フェニックス TX っていうバンドもいましたね私この「フェニックス TX」は未だにすごい好きですね。であったり「ミッドタウン」「ムービーライフ」「フィンチ」なんていうねちょっともう口に出すだけでも懐かしい面々がね。名を連ねておりましたした、まあ、一時期本当になんかドライブスルーレコーズっていうもう一つのジャンルが確立されてたんじゃないかなっていうぐらいのもうな一大勢力だったように記憶をしています、えー、そんなわけでこの「ニューハウンド・グローリー」はドライブスルーレコーズから2000年にリリースをしたセルフタイトル「ニューハウンド・グローリー」っていうアルバム。でですね、まあこれがやっぱりあの大ヒットするわけなんですけど、えー、と50万枚の売り上げだったそうですね。これはやっぱりインディーレーベルとしては大変な枚数ですし私もこのアルバムは当時すぐ買いましたね。懐かかしいですねザアタリスとかね、あの当時、まあ、いろんないい名作のといわれるアルバムがたくさんリリースされてた時期でその中でもねやっぱりいち早く買ったアルバムの一つではありましたね。えー、それからですね、えー、その2年後ですね2002年にメジャーリリースとなった Sticks and Stones「Sticks&Stones、えー」先ほどね20周年ツアーが行われたっていう話をしましたけれども、えー、こちらがねやはりえー、大ヒット記録するということで、えー、56万枚の売り上を、えー、を記録をしたそうですねでこの頃はポップパンクって言われる一つのやっぱりブームがあって、えーまあ、グリーンデイに始まるんでしょうけどね、まあ、ブリンク182っていう、まあ、これがまたちょっとお化けバンドがいてであ、えー、ったりだとかっていうところでやっぱり。なんていうかなそうそうたるやっぱりこうスターがね次々に現れてくる,るっていうような状況だったように記憶をしていますね。はい、でまあ,あのこの「スティックストーンズ」であったり「ニューハンド・グローリー」先ほどのね2枚ドライブスルーからリリースをされたわけなんですけれどももう本当にこれらは押しもうされぬ大名盤今聞いてもね、えー、そういうふうに。思うんですけど実は私はですねこのくらいから徐々にニューファウンド・グローリーっていうバンドからちょっとずつ距離を置き始めるようになります。これはまあその特に嫌いになったとかいう話ではないんですけどそれこそこうキラら星のようにいいバンドがいっぱいいる中で何ていうかニューファウンド・グローリーはね耳に入ってきてたんですよね。なんであんまり聞く必要が当時なくて、うん、なんかそんだけちょっとこうレコードショップとかでもこう押されてたしね、えー、まあなんかそんな感じでしたねでまあそのぐらいなんていうか私がもうなんか距離を置いてしまうぐらい当時のやっぱりドライブスルーっていうあのこの界隈のバンドがやっぱりシーンで突出してたっていうふうになんとなくこう感じましたね。あとはまあそうですね、あの、ニューハウンド・グローリーってすごくこう、まあ、幅広い音楽性を持ってるバンドではあるんですけど、少しね、ちょっとこう、エモ、まあ、エモっていう音楽のジャンルがね、あるんですけど、まあこの頃に、もうちょっと前かな、うん、まあ前からあった言葉ではあるんですけど、このエモによったサウンドっていうのが、まあ、ちょっと自分にとっては大人っぽかったかな当時そんなふうに感じてたっていうのも一つの原因だったのかもしれません、はいまあ、どっちかっていうと、まあ、もちろんこう歌物が好きだったんですけどノー・ユース・フォー・ア・ネームとかユースレス・ア・イ・ディとかザ・タンクとかねまあなんかそんなバンドも好きだったし、えー何、まあ、な,ならなんか音楽自体からも少し遠ざかり始めてた時期だったのかもしれませんね。うん、ということで、まあ、その後、えー、キャタリスト」「カミングホーム」という風にあのニューハンド・グロリーはリリースを続けていくわけなんですね。もちろんこの CD も私持ってますけどどっちかというと結果的には後追いで聴いてるっていうような格好になってました、ねはい、でまあやっぱりその何て言うのかなこのシーンの移り変わりというのはちょっと激しいものがあって「えー、ニューハンド・グローリー」自体もやっぱりあの勢いという意味では若干ペースダウンが見えてきた。時期だったのではないかなというふうに思いますね、まあ、確実にその様相はあったかなというふうに思いますで、まあ、それはそんなにその珍しいことではなくてやっぱりそのううタケノコのようにどんどん出てくるいろんなバンドというのが、まあ、ど,んど,んどんどん現れては消え現れては消えというふうにしてた時期ではありましたのでニューファンド・グローリーも当然そういうその危機にあったしそれがまあそう珍しいことではやっぱりないと、はい、いうとこだったんですけどねただですねあのメジャーレーベルを離れるんですよニューファンド・グローリーでその後2009年に、えー、Not Without a Fight っていうアルバムを出しますこれがですね、えー、まあ一大パンク系のインディーレーベルの老舗であるエピタフレコーズからのリリースということになるんですよねでしかもこのアルバムがおそらくブリンク192のマーク・ホッパスさんがプロデュースで関わってたと思いますでまあ正直ちょっとこうえっ、ー、と離れかけてたところでですね私このアルバムでグッとニューンドグローリーに興味が戻ってくるんですよね。このアルバムの内容がすごく良くて、まあ、ちょっとこう骨太な感じもしましたしね戻った。勢いが戻ったっていうよりはむしろちょっとパワーアップしたっていう感覚もあってね。うんでまあ、この Not with a fight っていうアルバムの中に「Listen to Your Friends」っていう曲があるんですよ。で、まあ、私個人的にはですね「New&Glory、まあ」あの New Glory ってすごくどのアルバムもいいしあの名曲すごいいっぱいあるんですけどなんでその中で1位2位を決めろって結構難しいと思うんですけど。実は私はですね、個人的に、この Listen to Your Friends っていう曲が、このバンド市場でですね、1、2を争う名曲なんじゃないかなというふうに、えー、実は思っています。えっ、ー、と、YouTube 等でもね、曲が上がってますんで、ぜひ聴いていただきたいんですけど、まあ、どうせだったらなんか CD で聴いてほしいな。うん、なんかそんな気もしなくもないけど。で、まあ、どっちかっていうとですね、やっぱりその、メジャーを離れたっていう意味ではあの地味めな印象のアルバムなんじゃないかなと思うんですよね。この NotWithoutAfight は。なんですけど是非一聴いただきたいなとそんな風に思います。はいすごいお気に入りのアルバムの一つです。はいというわけでえっ、ー、とそうですね。前後半に分けようと思ったんですけどなんか8割方喋っちゃったなっていう気もしないでもありませんがえせっかくなので、えー、ニューハンドグローリーについてのお話はこの後また、えー、回を改めて、えー、後半ということでお届けをしていきたいと思います。はいえー、ということでね今日はあの不定期更新会ということでお話をしてまいりました。次の更新は土曜日になるんじゃないかなと思っておりますけれどもたまにはねなんか音楽の話をしてもいいんではなかろうかと、えー、あんまりネタもねあのないんでねなんか申し訳ないななんていうふうに思,い思っては思ってはいます、はい。ということですね。機会になんですけど実は今日ねお昼に職場近くで散歩してた時にえっ、ー、とその徒歩圏内のえっ、ー、とですねレンタル CD ショップの中古 CD の棚というのをちらっと見かけました。はい、それでですね、えー、まあめったに買わないんですよ。増えますし、ね、なんか在庫が増えるっていうのは場所空誌なんですけど実はですねえー、フロッキング・モリーっていうあのまあ同じくねアイリッシュ・パンクですねこれねアイルランドの出身なんですねこれ歌詞カードを見て初めて知ったんですけどえー、まあこのフロッキング・モリーっていう、まあ、このやっぱり、まあ、人気バンドがいるんですよはいでこのフロッキング・モリーのアルバムえっ、ー、とですね「スワッカー」っていうアルバムとそれから「ドランクン・ララバイス」というアルバム、えー、それから「フロート」これ順序はどうなんだろうあでも「フロート」って2009年なんだねそれからえっ、ー、とこれはなんだ「ウィズ・イン・ア・マイル・オブ・ホーム」えー、これが2004年ですかどれが一番古いんだろうねでも4年4年ってきてるよ違うのかなあそっかそっかこれはあれなんだね国内版だから日にちが一緒なんだねサイドアンダミーのまあえっとロゴがね懐かしいですけどはいということでこのフロッキングモリーのこの4枚セット先ほど言ったこれいくらだったと思います ?4 枚で110円1枚ににすると30円にも満たないといとうね叩き売りですよちょっとねこれはさすがに買うしかないし何を考えてこの値付けをしたんだろうというところがねだいたいあの中古の CD えっ、ー、と中古専門店の CD とかってだいたい全国でデータベースされデータベース化されてて値段が決まってるんですよねなななんんんででそんな大きくぶれないんですよ。こんな叩き売りするのは、まあ、これあのレンタル落ちの CD なんで、まあ、それなりにダメージもあるんですけどこれはねレンタル屋さんの中古棚でしかありえない、えー、よっぽど売れなかったんですかねよくわかんないけどでよっぽどなんか処分したかったんでしょうかねえっ、ー、と値札を見るとね最初は1枚110円ずつで売ってるんですよ。で、それをしびれを切らして4枚を紐で縛って4枚で110円というねなかなかあの衝撃的な出会いでしたねはいでまあそんな中でね私はこのウィズ・イン・ア・マイル・オブ・ホームはすでに持ってたんですけどまあねこのセット買いですからそんなこと言ってられませんよねつい、えー、買ってしまいましたはいまあ、これからゆっくり聞こうかなとブロッキング森祭りになるかもしれませんが、はいまあ、そんな脇道にそれておりますが、まあ、どっぷり音楽の秋を楽しんでみるのもよろしいのではないでしょうか、はい、ということで、えー、こちらのチャンネルはですね、えー、と毎週土曜日を定期更新日にしておりましてそれ以外の曜日でも気まぐれに不定期更新をかけていっておりますえー、っとですね。まあ、週1更新にしてしまうと、最初のタイトルコールとかも、なんか久しぶりすぎて忘れちゃいますね。なんで、えー、まあ、良し悪しというところなんですけれども、よろしかったらまた聞いていただけると嬉しいです。ということで、えー、今日のお話はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。